0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Kiss 研究生。今天是2023年令和五年的5月31一号，星期三。5月就这样到了最后一天了，吼哇，有一种不知道怎么说，哎，五月底其实有蛮多事情要做的啦。不过跟日本大特搜不见得有一定的关系哈，跟我自己的那个里程跟点数有关啦。因为五月三十一号就是长荣它要改变它的兑换机制，那之后这个所谓的外战试腿就没有了哈。所以前几天呢，我就一直很认真的在订我的末代长荣试腿票。好了，这个没有关系<笑>，听不懂的人就听不懂哈，就保持听不懂就好了。因为这真的跟日本大特搜的关系不是很大。讲一个跟日本大特搜最近有关的，好了。就是呢，日本大特搜这个节目呢，我们总算算是总算嘛，登上了 Apple Podcast 的精选项目的首页了。你现在如果听到这期节目的当下，当然啦，如果你是在之后才回头听的话，可能不见得哈、哦。但是如果是今天哦，五月三十一号的话，你可以打开 Apple Podcast 哦，然后底下有一个浏览的地方，你就会看到日本大特搜的广告哦，在最好的广告位置，呵呵真的是版面的最上面了。其实我也蛮好奇的，因为这个版面呢，应该是从礼拜一，就是五月二十九号开始哈、哦，上架在那个地方。不知道有多少人因为看到了那个版面，开始听日本大特搜节目了呢？那今天应该会是你听到的第三集哦，希望你还喜欢啦。如果喜欢的话，过去已经有一百多集的节目，可以一个一个听下来。好，今天虽然是星期三，但是我星期一的时候真的是完全忘记这件事情哦，要回 Q&A， 所以我今天就来补回一下 Q&A。首先，阿丽斯东京广域周游券真的划算，我三月才用过它，我是从东京去青井泽，隔天回东京，第三天在东京的移动就用 JR 搭好搭满去山阴吉祥寺看樱花也靠它。最棒的是，穿越东京站不用走北边那个通道，直接刷进再刷出就好。对，是不是？只要去一趟清景泽，基本上这个东京广域周游券就是划算哦。而且你提到了这个东京车站这件事情啊，真的、欸，那个东京车站北边到南边真的是要绕很大一圈才绕得过去哦。那现在呢，你其实可以走地下室的那一个算是南北通道，哎、欸，南北通道还东西通道啊？总之呢，你就是可以从八重洲那边哦，直接走这一个里面的通道到丸之内的方向。不知道大家有没有受到这个困扰过？提醒大家一下，如果你不走底下，你要走上面的话，其实是要绕更大一圈的哦。你必须要绕到，这、就是绕到很远的地方，你可能要绕到 k i t a y 那边，然后再过去，你才有办法走到八重洲的那一头。其实很多车站都有这样子的问题在，然后，而且另外还有一个蛮有趣的事情是呢，东京车站里面的餐厅真的是特别多啊，非常非常多的餐厅。我其实有的时候都会跟朋友约在那边的餐厅吃饭，因为大家就是那个回家的路上，在东京站这边转车经过的时候、哦，就在车站里面一起用餐，真的蛮有趣的哈、哦，一群人在一个进站的地方吃饭。而且东京车站里面的餐厅并不是都是那种就是很简单的餐厅哦。你如果用台湾的角度去看这件事情的话哦，比方说你如果在台北车站那些餐厅呢，几乎都是在还没有检票之前的地方，检票之后我印象中应该就只剩下几家便利商店就没有了吧。但是在东京的情况之下呢，其实很多站都非常的大哦。东京车站啊，你检完票进去的那个餐厅啊，多到不行。如果不知道我在讲什么的，你稍微想一下，像是那个桃园机场哦，大概是这种感觉啦。你已经入关之后，里面还是有非常多的餐厅可以让你在里面吃饭。好大家有机会可以去东京站走走啦。再来 CPY 32569 JR Pass 重度使用者，谢谢 Kiss 研究生介绍东京广域周游券，我是个 JR Pass 重度使用者，听到 JR Pass 要涨价，我真的有点舍不得。不过后来查了一下，原本是全国版的要涨价，跟平常我使用的 JR 东日本、西日本的区域性不太一样，就松了一口气哦。如同研究生说的，樱花季、枫叶季要追白选的美景，这些区域性的车票就很超值。记得某一年我第一次追东北的樱花，九天的行程跑遍东北六线，看了樱花的美。因为真的蛮长的哈，我中间就省略一段哈。那最后继续支持研究生的节目，秋天的机票订好了，明天的春天机票也订好了。这大概就是这节目听完之后的副作用吧。非常感谢你哦。那 JR 配置这件事情是这样子哦，因为全国性的涨价之后呢，大家其实为什么会比较紧张？因为你会预期着区域性可能也会跟着调涨啊，因为全国性基本上就是以一个领头羊的角色嘛。那它涨价的话，表示区域性的票大家也会有一些涨价的空间哦，大概是这种概念啦。总之呢，大家如果还想要靠 JR Pass 哦，好好的去在日本跑一跑的话，现在其实是正是时候啊。秋天、冬天之后，不知道会变成什么样子哦。最后，关于这个听完节目的副作用哦，没有关系，大家都有副作用，我自己也有。<笑> OK OK， 好，再来 Hedgehog Thailand 哈，五月十五故乡纳税，这集很有意思，谢谢研究生，也非常谢谢你。在 TTY 1 2 3 4 5 6 7好喜欢！自从发现此 podcast， 只听此 podcast， 日更不要停。好的，好的，我会努力先继续努力跟到200集哈。再来是个人浅见，很好听的节目，听得入迷，身临其境。小学一年级的儿子也爱听。哎、欸，小学一年级吗？其实我看到这个留言的时候，我自己有吓到哎、欸。你知道我一开始做这个节目的时候呢，我有一个朋友，他说他小孩小学三年级都爱听我节目，我就觉得说 OK。然后、哦、现在已经那个年龄下修到小学一年级去了。各位爸爸妈妈们，小朋友其实还有很多童话故事可以听啦。那听日本大特搜也非常好。下次你来日本玩的时候，哈，搞不好他可以告诉你说，哎，这个日本大特搜聊过什么，我们可以去哪里走走。好的，我们今天啊要来聊日本的品牌。不知道大家对于日本的品牌的印象哦，你会想到哪一些品牌呢？那其实呢，有一些研究的单位哦，一直都有在做说，哎。日本的前十名品牌、前百名品牌、前两百名,名品牌是哪些品牌？所以这真的是有排名在里面的哦。这一份研究报告呢，其实已经有一段时间了，哦，是在二月的时候做出来的报告。然后这个呢，就一直在我的口袋名单里面哦。我不知道为什么，哎，一直都没有最后讲这一题。所以我想说，今天就来跟大家来聊这件事情哦。在2023年的一份研究报告哦，最佳的日本的品牌前一百名，不知道大家猜得到会是哪些品牌吗？聊的这一个日本前百名的品牌、哦、其实是一家研究公司 Interbrand， 它所做出来的一份报告。那 Interbrand 这家公司呢，其实是在伦敦成立的、哦、到现在大概有四十多年的历史。它有在纽约，然后有在东京，还有一些其他地方都有他们的基地。那其实这几年呢、啊，每一年他们都有针对这些据点、哦、做一些所谓的研究报告。就是去调查当地的品牌的排名哦，这个品牌的排名哦，大概一共排了第一名到一百名哦。如果我在这边去朗诵第一名到一百名，可能会朗诵不完。不过基本上这个名单我觉得蛮珍贵的，我自己也觉得蛮有趣的哦。真真切切的这一百名啊，都是大家真的都听过的品牌了哦。那今天的节目呢，我最主要想要跟大家聊两个部分，第一个就是大家就来想一想前十名吧。哦，我们已经很久没有做前十名的倒数了哦。另外一件事情呢，就是在这里面啊，它有做另外一个排名哦，就是说在针对所谓的成长率， 2 0 2 3年成长最多的五个品牌哦，到底是谁呢？好，那我就不卖关子来讲一下前十名好了哦。第十名呢是 MUFJ 哦，是一家银行，三菱 UFJ 银行哦。那日本的银行呢，其实有几个还蛮大的银行、啊、哦，那一般来讲会有三家是特别大的，就是所谓的三大。如果你有来日本念书的人，应该都知道这所谓的三大银行是哪三家。如果你来日本玩的话，你大概也常常会看到这三个银行的标志哦。另外，三井住友哦是第24名，那还有一家是米芝吼瑞穗银行是第40名。这三家分别是三个代表色：三菱 UFJ 呢是红色，然三井住友是绿色，米芝吼瑞穗银行是蓝色哈。基本上这几个银行啊都在他们的品牌排名里面相当前面哈。那当然。一直以来，这其实这三家都是有一定的排名在里面的哈、哦。那就是我刚刚讲的，以品牌知名度来讲，三菱 UFJ 还是最高的。那当然这，这其实这三家呢都有所谓的商社背景，所谓的商社财阀的制度。哇，这个我先打住好了，因为这个要讲可以讲一整集哈、哦。之后我应该会找一集来跟大家来聊日本所谓的旧财阀，以及现在这个已经不算财阀了哈，就是比较大的商社。好像不知不觉欠了蛮多所谓的之后会来跟大家聊的东西，之后我来做一下统计好了。我真的很怕越欠越多，最后都没聊到。总之呢，第十名是三菱 UFJ 银行啊。对了，其实我有一件事情忘了讲哦。那这个排名呢，它其实是有一定的标准在这里面哦。首先呢，它必须一定要是日本的品牌，再来它的财务必须要公开。对了，如果你不是一个公开审计的品牌，基本上你也很难去帮它做排名嘛哦。那再来就是，它必须要在日本大家都所知道的品牌哦。它会针对所谓的财务分析，以及品牌角色分析跟品牌力度分析这三个重点来帮他们做分数，然后来排名它。我大概讲一下它的概念好了。第一个当然就是赚钱了哈。那这个牌子它的背后的公司是不是真的赚钱？那再来就是呢，他会去看说这个品牌本身为公司赚钱的力道有多强。简单讲就是。因为这个品牌很有名，所以是不是有帮这个公司有附加价值在？还是这个公司其实本来就很赚钱，但是它赚钱并不是因为这个品牌非常有名的关系哦。所以它基本上就这几个概念去帮它做排名哦。那第九名呢，就是 Canon 哈，大家应该也很熟悉这个品牌哈、哦，佳能。大家对它印象最深刻的，可能就是印表机跟相机吧呵呵，尤其是相机啦，因为我自己也玩相机嘛，所以 Canon 但对我来讲算是非常熟的一个品牌。好，再来第八名呢是 Panasonic 国际牌哦。Panasonic 这一个牌子，其实在我的节目里面好多集都有跟大家聊过，它是一个非常容易被杂志拿出来讨论的一个题目，因为你在讨论家电品牌的情况之下 ，Panasonic 常常都会是以第一名的状态出现。好，再来第七名是 Docomo，Docomo 呢是一家电信公司，其实日本的三家电信公司的品牌知名度都是卖蛮前面的。日本有三大品牌，然后三家电信公司。第一个呢，就是我现在讲到的这一个第七名的 Docomo。那再来呢，第十一名是 SoftBank。那第十二名是 AU。那这三家都是非常有名的电信公司。当然，这个 Docomo 一直都是最大的啦。如果以台湾来讲，有点像是中华电信的角色哦、喔。AU 跟 SoftBank 呢，其实十一名跟第十二名并没有真正非常大的差距在哦、喔。稍微给一点点小悲逛好了，这个也是可以专门讲一集的一个题目。A U 呢，这个品牌其实蛮久的哦，那它是跟以前另外一个牌子 K D D I 一起合并而成的。那基本上你会看到，很多时候它会写 A U 百 K D D I 哦，因为它的公司呢是以 K D D I 为主体，那里面手机的部分是 A U。那 s o f t n 这家公司呢，其实也是非常久哦，但是它正式进入手机的市场算是比较后来的事情。总之，这三家电信公司基本上都还算是日本品牌知名度非常前面的几家公司。好，再来第六名呢是 Uniqlo， 我相信大家应该都非常熟悉啦，不知道大家身上有多少件 Uniqlo 在身上呢？再来第五名是任天堂，这个任天堂应该更不用说了哈。哇，讲到任天堂，我就忽然想到，到底我那一台 Switch 什么时候才要出下一代啊？已经讲了超级多年了哈。好，再来第四名呢是你上。好，那讲到第四名啊，其实已经只剩下四名了，对不对？如果第四名是你上，你大概可以猜到前三名应该还会有另外两家公司哦。对，就是汽车公司啦。日本的汽车公司其实非常多哈、哦。那当然前三个大家可以马上想象出来，最有名的就是你上，然后还有 Honda， 还有 Toyota。那在这里面呢，第二名是 Honda， 第一名是 Toyota 哈、哦。哎，这个你看三家汽车公司就占了124名。我想这几个牌子不仅仅是在日本非常有名啊，这个在全世界应该都算是非常非常有名的品牌哦。不知道大家现在家里的车是哪一个牌子的哈、哦？好，我这里面唯独漏掉了第三名还没有讲，这个一二四是那个汽车嘛哈、哦，所以第四名的时候不小心就揭晓了第一名跟第二名。不知道大家猜得到第三名是谁吗？如果你对于日本的品牌稍微有一点点敏感度的话，可能现在已经脑中浮现说应该就只剩下它了吧哦。对，答案就是 s 索尼哈。其实我讲到 Sony 这个品牌的时候，我觉得算是这些品牌里面相当有趣的一个哈。因为我刚刚讲到了很多的牌子哈，你要么就是很明确的知道说它就是车厂，或者它就是电信公司，或者它就是银行，或者它就是一个家电品牌哈。但是呢， s o n y 比较特别的事情是呢，这一个牌子啊，真的是跨足了蛮多地方的，包括相机啦，还有 PlayStation 哦，哇，这个 PlayStation 的品牌知名度应该也是高到不行哦。而且它也有非常多的电器，所以你如果要说它的竞争对手，其实有很多种诶、欸、哦、喔、，Panasonic 也算是 Sony 的竞争对手，那任天堂也是、喔，对不对？因为它有电动嘛 ，Canon 也算是它的竞争对手，因为相机的关系。其实，在日本啊，我还有用一些其他 Sony 的产品哦、喔，比方说它的网络哦、喔、，Sony 有自己的网络系统，它有自己的银行。真的以日本来讲，消费性产品里面扣掉车子之外，最有名的应该就是 Sony 啦。好，这十名不知道大家有没有意外呢？那再来呢，我想要跟大家聊所谓的最佳进步奖的前五名，我觉得都挺有意思的哈、哦。我从第五名开始聊好了。那第五名是 ZOZO，ZOZO zo 这个算是台湾相对大家比较陌生的一个品牌哦。它是日本算是非常大的衣服的零售商吧，不过它是以网路为主啦、哦。哈。并不是像 Uniqlo 到处都有店面，我有点忘记我之前有没有聊过 Zozo 哎、欸，好像没有。它其实蛮特别的，之后我有机会可能也会有一集专门跟大家聊这件事情。它有几个技术跟一些创新啦，它其实蛮好玩的吼，真的算是一个科技公司在玩时装吼，是这种概念吗？它之前有一个 Zozo Suite 啊，就是它有一个像是装置吗？像是衣服吼，你可以去帮你量测你身上的大小。那后来呢？他也出了一个叫做 Zoomat， z zo ate, 你就是一个手机的 app， 可以去帮你的量你的脚有多大，非常精准的去测量哦。反正蛮有趣的一个品牌。那他在这个成长的排名里面呢，排了第五名。他相对于去年来讲，成长了百分之十二。再来第四名呢是 d o n k e y h o l d a、er, y 这个大家应该都非常熟悉吧？他已经不只是日本的品牌而已，台湾其实也有分店。那东尼好德的品牌，大家第一个就是物美价廉啦。哈，大家应该都对它这个特别熟悉 ，CP 值非常高的一个地方。再来它的所谓的吉祥物，我想大家也都很耳熟能详吧。之前它居然想要换掉吉祥物，我真的是有点不太清楚，这是在炒新闻还是真的动过这个奇怪的念头哈。Tokyo h o l 这一个牌子啊，我之前有做两集跟大家聊这一个牌子哦。如果你有兴趣的话，可以往前去找。我有跟大家聊这个 Tokyo h o 最近在做的一些事情，跟他一些成功的故事。再来第三名呢是梅鲁卡利梅鲁卡利呢是日本非常大的，算是什么呢 ？C 2 C 的交易平台啦，我不知道中文要怎么叫、欸，哎，就是卖二手的地方啦。其实二手的拍卖啊，一直都有各式各样的软体商在进驻哈、哦。依照你的不同的年纪，你可能卖二手的地方也不太一样。像在台湾，可能有人有经历过 Y 拍啦，或者是露天、哦、之类的。那日本其实也一直都有各式各样可以让你卖二手的地方。那梅露咖喱算是真的做得非常非常成功哦。现在可能很多的年轻人已经没有在用梅露咖喱之外第二大的品牌、第三大的品牌了。坦白话，我现在也不知道到底第二名是谁。那第二名呢是 Workman 哈、哦、，W O R K M A N。哎，这个有听我的录音主题的人，应该有在前几集听到这一个牌子哈、哦。那这个牌子呢，它其实本来一开始啊，是在做这种职人用的一些服装啦，或者是一些用品，比方说非常厉害的雨鞋哦，非常好的手套哦，非常好的防雨的衣服之类的哦。以前啊，大家都觉得 Workman 这个牌子是一个男生逛的店。但是在这几年，其实也越来越多、越多女生开始逛了 Workman、哦、包括她开始去打这种远足系列啦、鞋子系列啦、给怀孕用的妈妈使用的系列啦，还有露营系列也是嘛她、哦、在今年是六十名，相对于去年成长了二十四好，我最后来讲第一名呢，第一名其实也是我在节目当中聊过的品牌哦。它就是养乐多哦，养乐多呢，它在今年是第三十六名，跟前一年比较呢，成长了二十八 p e 养乐多在这几年其实最轰动的就是养乐多一千啦，那养乐多一千的这一个品牌，其实大大的提升了养乐多这一个品牌本身哦，因为养乐多一千真的非常成功的去做了一个连接，尤其前几年又是疫情嘛吼、哦，那很多人就有压力啦，睡不好啦。养乐多一千，它其实最主打的就是减低你的压力，然后让你更好睡觉。所以好像真的也是个疫情之间大家非常需要解决的问题。它真的算是成长王啦哈、哦。那养乐多一千，不知道大家买到了没呢？买到的话，喝的第一天到底有没有开始做噩梦啊？<笑>不知道这个梗的人，赶快回头去找哦。之前有一集专门在聊养乐多一千的，其实听过你也可以回去复习一下啦。总之呢，养乐多它算是这一次的成长王。增长了 28%。到了第三十六名。其实养乐多这个牌子一直都非常有名哦，但是对我来讲，它也算是一个老牌子啦，也没有想过说它会出一个新的产品，结果如此爆红哦。养乐多一千的这个意外爆红，到底是时代造英雄，还是英雄造时代呢？好啦，我们今天就跟大家聊了一下这个今年2月的这一份调查报告，日本品牌力最强的10个牌子以及最佳进步奖的5名哦。我们这一节日本大热搜就到这边，喜欢这期节目别忘了报一下五星好评，也可以追踪研究生的脸书和 IG， 我们就明天见喽，拜拜。